0: Aujourd'hui, j'aimerais te parler de mon atypie préférée. C'est la multipotentialité. Pourquoi est-ce que c'est ma préférée Sûrement parce que ben, c'est celle qu'on retrouve le plus euh, chez moi, en tout cas qui est flagrante, et aussi celle où il n'y a pas de diagnostic officiel qui existe à ce jour et euh, où on a la plus grande marge de découverte encore à faire parce que c'est une atypie qui est malheureusement peu étudiée l'heure actuelle. Alors, la première personne qui a parlé de multipotentialité, c'est Ronald H. Frederickson en 1972. Je ne peux pas t'en dire plus parce que je ne me souviens pas en ce moment même dans quel ouvrage ou quel article il a parlé de cela. En tout cas, comme je te disais, on n'a pas de diagnostic pour la multipotentialité contrairement au HPI, au TDA ou à l'hypersensibilité. C'est une atypie où il y a quelques études et ces études, elles montrent qu'il y a bien un câblage neuronal différent chez les multipotentiels ou encore, on peut voir aussi qu'il y a des taux de myéline plus importants ce qui pourrait expliquer la pensée en arborescence plus rapide comme dans le cas du HPI. Mais à part ça, tout est à découvrir. Donc si c'est un sujet qui te passionne et que tu es dans le domaine des neurosciences de la psychologie, voici une piste pour un futur doctorat ou recherche scientifique. Si tu t'intéresses à ce sujet, tu as sûrement aussi entendu d'autres termes comme slasher ou multipassionné pour définir les multipotentiels. Alors, quelles sont les différences entre ces différents termes Un multipassionné n'est pas forcément un multipotentiel. Pourquoi Parce qu'une passion, c'est quelque chose qui te rend enthousiaste, qui te rend heureux et quand tu le fais, tu te sens juste bien. Mais tu n'as pas forcément une compétence une aptitude à cela. Moi, par exemple j'aime bien euh, les arbres, j'aime bien la nature, je suis passionnée par la nature, mais tu viens me poser quelques questions techniques sur les graines, sur les plantes ou les arbres, je suis paumée. Donc clairement, c'est une passion pour moi, mais je n'ai pas un potentiel derrière ça. Pourquoi Parce que quand on parle de potentiel, on parle de capacité, de talent à faire quelque chose. On parle du coup de compétences, d'aptitudes qu'on peut développer et qui vont nous permettre de performer. Derrière le multipotentiel, il y a donc une notion de performance qui est hyper importante et qu'on ne retrouve pas forcément chez les multi passionnés. Enfin, le terme slasher, lui, il vient du nom du symbole slash, la barre en travers qui permet de séparer différents mots. Et cette barre-là, on la voit de plus en plus, par exemple, dans les profils LinkedIn, où les personnes vont utiliser ça pour séparer les différentes fonctions ou professions qu'elles exercent. Et donc du coup, quand on parle d'un slasher, ce sont souvent des individus qui sont polyvalents et qui combinent plusieurs emplois, activités ou rôles dans leur vie professionnelle. Du coup, on a vu la différence entre multipotentiel, multipassionné et slasher. Maintenant, est-ce que je peux être multipotentiel et avoir une autre atypie La réponse est oui. Il existe des profils doubles. On parle de double exceptionnalité. Donc par exemple, tu vas retrouver des HPI multipotentiels, des TDA multipotentiels, mais tu peux aussi très bien être simplement multipotentiel. D'ailleurs, le multipotentiel est souvent confondu avec le TDA. Pourquoi Parce que dans les deux cas, on va retrouver une curiosité, une envie d'apprendre qui est assez importante. On va aussi retrouver de l'hyperfocalisation, notamment sur un sujet qui nous passionne, qui a notre intérêt, ou au contraire une très grande indifférence quand on n'est pas intéressé. Enfin, les TDA et les multipotentiels partagent le côté touche-à-tout. Donc, attention à ne pas confondre un multipotentiel avec un TDA. Ce qui va permettre de faire la différence entre les deux, c'est encore une fois ce niveau de connaissance ou de compétence du multipotentiel. En gros, le multipotentiel il va réussir à atteindre un certain niveau de performance qui va se trouver au-dessus de la moyenne et ce, dans plusieurs champs, domaines d'activité. On dit en général qu'il faut être performant dans au moins deux domaines, deux compétences pour être considéré comme multipotentiel. Moi, personnellement, je trouve que deux, c'est assez bas. Moi, je vois par exemple que je peux performer dans au moins cinq domaines où j'ai vraiment des compétences au-dessus de la moyenne dans le sens où je peux former des gens sur ces domaines de compétences. Donc, dans le cas du multipotentiel, il ne s'agit pas simplement d'avoir une curiosité, d'être insatiable en termes de connaissances, mais on va aussi avoir, encore une fois, ce niveau d'acquisition suffisamment élevé pour être un potentiel à exploiter. En général aussi, les multipotentiels, ils vont creuser le sujet jusqu'à arriver à satiété et ensuite, ils vont changer de sujet. Et c'est pour ça que c'est aussi des personnes qui vont souvent avoir des sujets de conversation multiples et réussir à relier plein de sujets différents sans aucune difficulté. Pour moi, les multipotentiels, c'est un peu comme des buffets chinois ou des boîtes à outils, des couteaux suisses. On va trouver beaucoup de choses au même endroit et du coup, on n'aura pas besoin d'aller voir ailleurs. Ça paraît hyper cool dit comme ça et pourtant, les préjugés sur les multipotentiels, sont pléthores. Moi, je ne compte plus le nombre de remarques que je me suis prises et que je continue à me prendre sur mon multipotentiel. On m'a dit que j'étais instable, que je passais sans arrêt du coq à l'âne, que je ne sais pas persévérer, que je suis quelqu'un de superficiel dans mon travail, que je m'éparpille trop et que du coup, je suis inefficace. En plus de ça, on me dit souvent aussi lors d'entretiens d'embauche que mon CV est incohérent. Sauf que si on me laissait expliquer mon CV et pourquoi je suis partie dans ces directions, je suis certaine que je pourrais démontrer que mon CV a une forte cohérence, mais plutôt basée sur mes valeurs et ma personnalité. Sauf qu'on nous laisse rarement le temps de pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on est attiré par toutes ces choses-là et de pouvoir montrer en fait les atouts et les bénéfices d'avoir un profil multipotentiel. Et du coup, le multipotentiel, très rapidement, il va être confronté à des difficultés. La première difficulté, ça va être quand on lui pose la question « Tu fais quoi dans la vie ?» ou « Tu veux faire quoi dans la vie ?» Mais what the fuck Comment répondre à ça quand on est quelqu'un qui aimerait avoir mille milliards de vies pour explorer tous les sujets, tous les domaines et toutes les idées qu'on a en tête et ça, c'est un vrai problème, cette difficulté de trouver une vocation parce qu'on est dans une société où on nous dit quand on sort du collège, il faut savoir ce que l'on veut faire. Sauf que le multipotentiel, il veut faire plein de choses. Et donc cette question de la vocation du qu'est-ce que je fais dans la vie peut vraiment créer des conflits internes chez le multipotentiel. Moi, je sais que c'est une question qui m'a taraudée et où j'ai appris à faire la paix avec il y a seulement quelques mois, peut-être un an, je dirais, mais qui m'a beaucoup, beaucoup questionnée. En plus, je viens d'un milieu chrétien, d'un milieu religieux, d'une famille assez pratiquante. Et du coup, nous, chez les chrétiens, on a aussi cette notion d'appel où Dieu, il nous donne une grande mission de vie. Et ben moi, ma grande mission de vie, je ne l'ai pas trouvée. Je ne sais toujours pas ce que c'est, mais ça a apporté beaucoup de culpabilité pendant mon adolescence et même encore à l'âge adulte parce que justement, je ne me sentais pas appelée euh, quelque part de spécifique. Moi, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie d'avoir plein de vies. Je me souviens euh, d'avoir fait des listes, des études que je souhaitais faire plus tard, et ça m'emmenait à 2050. Nous sommes qu'en 2023, quand j'enregistre cet épisode. Donc, ma liste est encore longue. Ça m'a aussi fait rire parce que j'ai retrouvé un CV que j'ai écrit quand j'avais à peu près euh, 11-12 ans. Et ce CV-là vient déjà mettre en exergue, en fait, à quel point j'étais multipotentielle déjà quand j'étais petite. Mon CV, il est mirambolant et on voit vraiment mes traits de HPI et de multipotentielle dedans. Enfin, ça m'a vraiment fait rire quand je suis retombée dessus il y a quelques semaines. Et ça m'a aussi rassurée sur le fait que, ben voilà, je suis comme ça, en fait, depuis le départ. C'est pas quelque chose qui est venu avec le temps, c'est pas une maladie, c'est pas un souci que j'ai. En fait, j'ai été constituée comme ça et je suis normale, ça fait juste partie de qui je suis. Un autre problème, une autre difficulté à laquelle va faire face le multipotentiel, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. On va souvent être autodidacte. Comme on aime découvrir, explorer, apprendre, on va développer des compétences qui ne vont pas être validées par un diplôme ou un certificat. Et du coup, quand il s'agit de vendre, ou de prôner cette compétence auprès de quelqu'un d'autre, de dire « oui, je sais, je peux », et eh bien là, aïe, 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 les petites voix qui nous disent « mais tu n'es pas capable »,« est-ce que tu sais vraiment faire ?»« et si au final, il te faisait trop confiance et que tu ne savais pas ?»« et si, et si », nous empêchent de pouvoir vraiment mettre en valeur ce que l'on sait, toutes les choses que nous avons apprises. Et je pense que c'est souvent ça qui fait qu'en tant que multipotentiel, on a du mal à exposer notre parcours et à le rendre intéressant aux yeux des recruteurs. On a appris tellement de choses, on a exploré tellement de domaines, on a un potentiel et des compétences tellement variées que pour montrer à un recruteur que notre place, elle est là pour un poste spécifique, ça peut être compliqué parce qu'on est dans un monde où la spécialisation est prônée. On cherche des experts et on ne cherche pas forcément des généralistes. Moi, j'avoue que j'ai eu la chance de vouloir une carrière dans l'humanitaire. Et dans ce poste-là, en fait, avoir des profils généralistes, c'est vraiment important. Surtout au niveau de ce que je faisais, de mon poste qui était de la gestion de projet, du management de projet, de la recherche de financement. Là, il faut avoir une vision 360 degrés. Et donc, avoir des profils multipotentiels, c'est vraiment intéressant. Et moi, j'ai vraiment eu de la chance de tomber là-dedans, alors que ce n'était pas là où je voulais aller au départ. Et aujourd'hui, ça me permet d'avoir quand même une certaine cohérence, peut-être par rapport à d'autres CV multipotentiels, parce que justement, j'ai beaucoup exercé dans le milieu de l'humanitaire, et donc j'arrive quand même à tirer ce fil rouge dont je parlais un peu plus tôt dans mon CV. Après, j'ai aussi appris à le faire, parce que je me suis retrouvée à un poste où j'étais en charge de personnes en décrochage scolaire et en difficulté d'insertion, et donc, j'ai suivi avec eux des cours de euh, comment rédiger son CV et avoir un parcours attrayant, se rendre attrayant auprès d'un recruteur. Et donc, moi, j'ai fait des exercices avec ces jeunes que j'accompagnais et ça m'a permis aussi d'apporter davantage de cohérence à mon CV et de me sentir beaucoup plus en confiance de vendre mon parcours de multipotentiel. Mais je vais te donner quelques clés justement pour euh, tirer parti de ton profil un peu plus tard dans l'épisode. La dernière difficulté dont j'aimerais parler, c'est le burn-out. Alors attention, moi j'en ai été victime et je ne l'ai pas vu venir. Parce qu'en tant que multipotentiel, comme on a beaucoup de compétences, on a beaucoup de savoir-faire, on va avoir tendance à être sursollicité par les personnes qui se rendent compte de notre potentiel. On va aussi beaucoup avoir de mal à dire non, à dire stop. Parce que comme on peut le faire, on va le faire. Sauf que ça, c'est une erreur. Ce n'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire. Et ça, je l'ai appris malheureusement à mes dépens. Et aujourd'hui, c'est quelque chose à laquelle je suis vraiment vigilante parce que j'ai cette tendance à vouloir tout faire parce que je sais que je peux. Et devoir dire non, devoir dire stop ou pas maintenant, c'est extrêmement difficile pour moi parce que je suis vite enjouée, passionnée et à fond dans ce que je fais. Mais j'ai vraiment dû apprendre à faire ça parce que franchement... Je te raconte pas à quel point j'ai touché le fond. Si tu veux en savoir plus, il y a l'épisode 0 de ce podcast où j'en parle un petit peu. Mais en tout cas, mon burn-out a été vraiment très, très violent et je ne souhaite pas du tout y retourner. Alors, je viens de te parler des difficultés des multipotentiels. Mais qu'est-ce qu'il y en est des atouts de ce profil atypique Parce qu'il y en a. Alors, avec toi, j'aimerais aborder... Cinq atouts de la multipotentialité, il y en a d'autres, mais pour moi, c'est ceux que je vois le plus chez moi, que je vois le plus chez les multipotentiels que je connais. Et donc, c'est pour ça que je vais m'attarder sur ces cinq-là. Le premier, c'est la vitesse d'apprentissage. Les multipotentiels sont des apprenants rapides. Ils sont capables d'absorber de nouvelles informations et de maîtriser de nouvelles compétences beaucoup plus rapidement que la plupart des gens. Et c'est en partie parce que justement, ils ont une soif insatiable de connaissances et qui sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités d'apprentissage. Moi, je sais qu'en moyenne, si je me retrouve sur un poste où je n'ai pas de connaissances avec quelqu'un qui est sur ce poste depuis quelques années, il me faut quelques mois à un an pour avoir le même niveau de compétences que la personne, voire un niveau plus élevé. Par exemple, dans le domaine des langues aussi, euh, je peux apprendre une langue assez vite. À partir du moment où je suis passionnée, en quelques mois, je peux te parler cette langue suffisamment pour même prétendre à un emploi. J'ai fait l'expérience avec le portugais, je l'ai commencé comme ça parce que j'avais un ami portugais, ça me plaisait, j'ai commencé à faire des recherches, à me passionner, à acheter des livres et au bout de six mois, j'étais capable d'avoir une conversation. Et ça, c'est justement quelque chose que tu peux valoriser quand tu passes à un emploi sur un poste sur lequel tu n'as pas forcément les diplômes. C'est vraiment de miser en disant « ben Écoutez, offrez-moi une période d'essai que je vous prouve que je suis capable en fait d'apprendre » les cordes, les ficelles de ce métier. Et en général, une période d'essai suffira à convaincre la personne qui t'embauche. Moi, j'ai fait ça régulièrement sur des postes où vraiment, j'ai aucun diplôme, j'avais rien du tout. Et en fait, à chaque fois, ça, ça a fonctionné et je m'ennuyais même au bout de quelques mois parce qu'au final, ben, j'avais appris plein de choses, j'avais développé plein de compétences et au final, je finissais par me faire chier et je changeais de boulot. Ça, c'est le problème... Du fait d'apprendre rapidement et d'être passionné par plein de choses et de monter très rapidement en compétences, c'est que souvent, on se retrouve bloqué par un plafond de verre. Et dans, pas mon précédent emploi, mais celui d'avant, c'est ce qui s'est passé. Au bout d'un an, j'avais atteint, fait le tour du job, fait le tour de la question et il n'y avait pas de possibilité d'évolution pour moi. Et du coup, ben, je me suis barré. Voilà le deuxième atout dont j'aimerais te parler, c'est la créativité et l'innovation. Les multipotentiels, on est des personnes créatives et innovantes. Pourquoi Parce que justement, nos nombreux intérêts et compétences, eh ben, ils vont faire qu'on va avoir un esprit qui est souvent en ébullition. On a plein d'idées, on a mille milliards d'idées à la minute, sauf que nos idées, elles couvrent plein de domaines d'intérêt. Et donc, en fait, on est capable de combiner nos idées, nos compétences et de trouver des solutions originales aux problèmes. Ça nous permet en fait de penser en dehors des sentiers battus. Et ça, dans le domaine des startups ou dans les milieux où il faut souvent créer et innover, ton profil de potentiel peut vraiment faire la différence. Tu vas être capable, toi, d'avoir une vision vraiment 360 degrés, en fait, de ton domaine et d'autres domaines parce que justement, tu as touché à tout. Et donc ça, c'est le troisième atout des multipotentiels c'est le fait qu'on est des penseurs holistiques. On va voir le monde dans son ensemble plutôt que de se concentrer uniquement sur des détails ou des parties. Et ça, c'est l'avantage de ne pas être spécialisé. On va être doué, du coup, pour connecter les points, voir comment différentes idées, compétences ou domaines d'intérêt sont liés les uns aux autres. Et plutôt que de se plonger profondément dans un seul domaine, eh ben nous, en tant que multipotentiel, on a une approche beaucoup plus globale des choses, beaucoup plus globale de la vie, et du monde et ça ça nous permet vraiment à la fois d'être créatif et innovant mais d'avoir cette vision 360 degrés je viens juste de te dire que justement le fait de ne pas être spécialisé c'est un atout mais j'aimerais juste revenir sur cette question de spécialisation et ça c'est mon quatrième atout c'est le fait que ne pas être spécialisé sur un seul domaine ne veut pas dire que l'on n'est pas expert et les multipotentiels ça c'est notre super pouvoir c'est qu'au final on peut être expert dans plusieurs domaines. Et on revient à ma définition de potentiel du début du podcast où je disais que la différence entre un multipassionné et un multipotentiel, ça va être justement cette notion de performance, de potentiel qui peut se développer. Et le multipotentiel a cette capacité incroyable d'absorber des connaissances mais aussi de développer des compétences de haut niveau dans plusieurs domaines. Du coup, comme un plongeur qui va explorer différentes parties de l'océan le multipotentiel ne va pas se limiter à une seule spécialisation, mais il va explorer, maîtriser diverses facettes de la connaissance, ce qui va le rendre expert dans plusieurs domaines. Et tout ça nous amène à mon cinquième atout, qui est le fait que les multipotentiels sont de très bons communicateurs. Ça peut sembler surprenant, ça peut même sembler un peu contre-intuitif, parce qu'on pourrait penser que, on a tellement d'intérêt que justement, on est dispersé, éparpillé et donc peu efficace. Mais en réalité, tout ça, c'est un atout dans les communications. Pourquoi Parce que du coup, notre curiosité naturelle, elle va nous permettre d'être très ouvert d'esprit et surtout, va nous donner envie d'explorer. Et c'est cette curiosité, cette envie d'explorer qui va nous pousser à poser des questions, à chercher à comprendre et à approfondir nos connaissances dans divers domaines. Et du coup, on va souvent être très bien informé sur un large éventail de sujets ce qui va nous permettre aussi d'avoir des conversations engageantes, enrichissantes, de rebondir et donc d'acquérir encore plus de connaissances, plus d'informations. Et ça, dans les métiers où il faut aller chercher de l'information, être multipotentiel, c'est vraiment un atout parce que ça ne va pas paraître barbant pour toi. Ça va paraître même stimulant, le fait d'être toujours en quête de nouvelles informations. Tout ça, c'est bien beau. Mais comment est-ce que tu peux transformer ton multipotentiel en super pouvoir Parce que là, je t'ai parlé de tout ce qui est sympa, sauf que souvent, quand on a le nez dans le guidon, pour nous, c'est plutôt un problème et on voit plus les difficultés que les avantages de cette atypie. Alors pour moi, la première chose à faire, ce serait d'assumer ton côté multipotentiel. Moi, pendant longtemps, j'ai essayé de me restreindre à faire qu'une seule chose, parce que tout le monde me disait que je m'éparpillais, que j'étais instable et ça m'a rendue malheureuse, vraiment très malheureuse. Si tu es entrepreneur, tu vas souvent aussi entendre qu'il faut se nicher, il faut développer un seul business à la fois, etc. Alors je te dirai oui et non. Oui, si tu n'as pas un fort pourquoi et une forte vision pour chacun de tes projets, mais si tu sais pourquoi tu fais les choses, moi, je te dirais, ben vas-y, fais-en plusieurs. Il ne faut juste pas que tu t'attendes à ce que euh, ça pète tous en même temps parce que ben, forcément, quand on est sur plusieurs choses, on ne peut pas toujours avancer aussi vite que si on était sur une seule chose. Ça me paraît logique. Mais en tout cas, il faut assumer ce côté de multipotentiel. Moi, j'ai arrêté d'essayer de tenter de ne faire qu'une seule chose à la fois ça ne sert à rien, ça me rend malheureuse et en plus je n'y arrive pas. Quand je fais qu'une seule chose à la fois, je la fais mal, je me fais chier, je n'arrive justement pas à persévérer parce que je n'ai pas cette possibilité de jongler entre plusieurs choses, de me stimuler, de stimuler mon cerveau avec plein de découvertes, plein de choses à apprendre. Donc je te dirais, première chose pour transformer ta multipotentialité en super pouvoir, c'est de l'assumer. Une fois que tu l'as assumé, je te dirais que la deuxième chose à faire, c'est d'apprendre à t'organiser. L'organisation, ce n'est pas quelque chose d'inné. Il y a certaines personnes qui ont plus de facilité avec ça que d'autres. Mais en tout cas, ça s'apprend. Être organisé, ça prend. Et quand tu es multipotentiel, si tu veux justement performer dans tous tes domaines d'activité, il va falloir que tu sois organisé. Parce que même si on aimerait avoir 1000 milliards de vies, la journée n'a que 24 heures et la plupart du temps... Surtout si tu es encore salarié, tu passes déjà 8 heures de cette journée au boulot, 8 heures à endormir. Et donc, il te reste à peu près 8 heures si tu enlèves le sport, les repas de midi. Ça ne fait pas beaucoup. Donc, si tu es multipotentiel, trouve un moyen de t'organiser. Je ne te dis pas forcément d'aller acheter un agenda ou de faire des blogs de temps de travail. Moi, par exemple, ces techniques ne fonctionnent pas pour moi. Mais observe-toi, vois comment tu travailles et ensuite, crée-toi une organisation à ton image et à ton service. Si tu me suis sur Instagram, tu as sûrement déjà vu passer des posts à ce sujet-là. Mais pour moi, la troisième façon de transformer son multipotentiel en super pouvoir, c'est de poser des intentions plutôt que des objets. Comme je te le disais avant, on va souvent avoir du mal à répondre à la question qu'est-ce que tu veux faire dans la vie en tant que multipotentiel Et bien souvent, ça, ça va aussi se répercuter même dans notre organisation au quotidien. On va pas forcément savoir où est-ce qu'on veut aller de façon précise Nous, on aime découvrir, on a un sujet qui nous intéresse, on y va à fond. On n'a pas forcément un objectif précis. Et du coup, ça peut poser problème, notamment si tu es, encore une fois, entrepreneur ou que tu as plusieurs projets à gérer, parce que du coup, ben, comment je fais quand je n'ai pas d'objectif ou que j'ai des difficultés à poser un objectif Moi, j'ai résolu ça en posant des intentions. Je ne vais plus poser des objectifs, mais des intentions. Pour moi, la différence entre un objectif et une intention, c'est que l'intention est beaucoup plus large que l'objectif. L'objectif va être précis, il va être très très bien défini et du coup, il va être enfermant pour moi. Alors que l'intention, elle va viser une direction, mais ensuite le moyen d'atteindre cette direction, il peut prendre plein de formes. Par exemple, cette année, une de mes intentions, c'était de me sentir fier dans ce que je fais. Alors, je n'ai pas un objectif où je me suis dit, il faut que je me sente fière tant et tant de jours dans l'année ou sur tant et tant de projets. Mais le fait de fixer cette intention, quand ensuite je vais travailler sur mes projets, automatiquement, je vais laisser de côté des projets qui ne me font pas ressentir ce sentiment de fierté. Je vais du coup écumer un peu euh, ce que je veux faire, écumer mon agenda, écumer mes envies, mes désirs, ou en tout cas les prioriser en fonction de si elles répondent ou pas, à cette intention de me sentir fière dans ce que je fais. Donc ça, c'est juste un exemple, mais j'ai aussi une intention d'un point de vue financier. Cette intention, c'était euh, de pouvoir avoir suffisamment d'apports pour acheter un appartement d'ici la fin de l'année. Et ben du coup, j'ai posé cette intention, mais je n'ai pas posé forcément une date fixe d'ici le 1er décembre 2023. Je veux avoir cet apport ou je veux avoir tant et tant d'apports. Je sais la direction où je veux aller, et comment est-ce que je vais répondre à cette direction Elle peut prendre plein de, plein de formes différentes. Par exemple, ben, cette année, j'ai autant fait de la consultance que du freelancing, que du salariat. Parce que mon intention, elle était de me sentir fière dans ce que je fais, mais aussi d'avoir suffisamment d'apport. Et donc, parfois, quand mon business, il ne me rapportait pas assez, ben, justement, j'ai utilisé l'atout de mes multiples compétences pour aller chercher du boulot. Ça a duré trois mois, ça a duré quelques jours... Peu importe, en tout cas l'intention elle est là et du coup je vais y répondre d'une façon qui me correspond à moi multipotentiel et qui ne va pas m'enfermer dans un schéma et dans une case précise. Et enfin, ma dernière astuce, si tu veux transformer ton multipotentiel en super pouvoir, c'est de laisser parler les mauvaises langues. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que on est beaucoup critiqué en tant que multipotentiel mais je pense aussi qu'on attire une certaine forme de jalousie ou on fait fantasmer. Et je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir notre énergie et notre capacité de faire autant, de supporter autant de charges mentales. Et ça, je m'en suis rendu compte en discutant beaucoup plus de la multipotentialité et en observant aussi davantage les autres. Et en fait, je me rends vraiment compte que moi, ma capacité de travail, elle est incroyable par rapport à ce que le commun des mortels, monsieur, madame, tout le monde, comme j'aime dire, peut faire. Et j'ai même des amis qui ont aucun problème pour me dire que ben, ils aimeraient bien avoir cette capacité de faire autant de choses pour pouvoir avancer dans la vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on se rappelle. C'est qu'on a une capacité hors norme Et que donc, écouter les mauvaises langues ou tenter d'être neurotypique, d'être comme tout le monde, en fait, ça ne sert à rien. Mais il vaut mieux regarder ce qu'on a, qui est quelque chose d'incroyable, miser là-dessus et aller à fond. Justement, on apprend vite, on est rapide, on arrive à faire des liens d'idées. Ben... Profitons-en justement, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Donc soyons-en fiers et arrêtons de nous cacher, arrêtons de nous masquer ou d'avoir peur des mauvaises langues. Laisse parler ceux qui n'aiment pas le fait que tu aies tout ce potentiel, tant pis pour eux. Donc si je devais résumer mes conseils pour bien vivre son atypie, je dirais que les deux choses les plus importantes, c'est d'assumer qui tu es, de trouver une organisation qui te permet de développer tous tes projets à la fois, de ne pas te laisser enfermer par des objectifs merci à toi, toi d'avoir écouté cet épisode de, de podcast jusqu'au bout si t'as plu, un, tu, peux tu peux laisser une couloir, note et un commentaire un sur ta plateforme d'écoute préférée cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi n'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es a bientôt, au prochain épisode